0: Dit is een podcast van de grote Peter van de Vijre Ochtendshow op MM. Dag VRT-oorlogsjournalist Rudy Franks. Hallo. Oist. Sava,
1: uh, Sava, ja. Ja. Goeie dagen, ja. Welkom bij 22 minuten stomme vragen.
0: Hoe goed ben je in stomme vragen?
1: Heel goed, denk ik. <lacht> <lacht> Want ik moet er vaak op antwoorden. <lacht> ja, krijg je veel stomme vragen over Nee, er zijn geen stomme vragen. Dat is, nu, dat is nu net. Je moet alleen proberen moeilijke vragen tot uh, stomme vragen te herleiden. Oké, okay, die ja. pakken we mee.
2: Peter, Koutas en Wanne stellen 22 minuten stomme vragen over 9-11 aan Rudy Franks. Als de 22 minuten voorbij zijn, stoppen de
0: vragen. We gaan eerst even naar de klok starten. Misschien een stomme vraag, Rudy Franks. Maar waarom hebben ze die aanslagen van
1: 9-11 ooit gedaan? God, ik dacht lange tijd dat het was, omdat het 911, zoals in de Amerikaanse series, van de, de Emergency, mm-hmm. 911, en dat Osama Bin Laden in zijn, in zijn grot in, in Afghanistan, is dus als ik daar geen donder van aangetrokken heb, maar die was wel met geschiedenis bezig. En ik heb eens opgezocht, nu pas trouwens, en op 11 september 1683, vreselijk lang geleden, zijn de Turken, de moslims, het, dat toen overal de oorlog aan het winnen was, zijn voor de eerste keer verslagen bij de poorten van Wenen. En <laughs> Ja, je lacht, ik zie het. Maar dat was een heel belangrijke datum voor hen, de grootste nederlaag. Want sindsdien hebben ze 300 jaar lang elke oorlog verloren. Maar nee. Osama bin Laden, denk ik, wou in de geschiedenisboeken van de moslims komen als zijnde. Met mij niet meer. Maar dat is nooit bevestigd, toch? Of ja. wel? Nee, nee, Nee. nee, nee. maar ik denk dat het waar is. Want ik heb hem later veel over praten over... even niet zelf persoonlijk, jammer genoeg, maar in in zijn zijn speechje... Over Andalous. Dat is toen het grote moslimrijk ook in Zuid-Spanje zat, Andalusië. Dus eigenlijk droomden ze wel van het herstel van toen -hmm. zij machtig waren.
0: Een grote rijk, jongens
1: toch.
2: Misschien nog een stomme vraag, Rudy Franks. Maar waar was jij eigenlijk toen je, toen je het nieuws hoorde voor de allereerste keer?
1: Ik zat op een vliegtuig, ik zat op het avond te taxiën en ik kreeg telefoon van, van op de redactie. Ik denk dat het trouwens Farah, Fara die hier was, mm-hmm. die zei van, uh, zou niet beter terugkomen, want er is toch wel iets heel vreemds aan de gang daar in, in New York. En ik wou, maar ik kon niet. De vlieger begon te taxiën en we vlogen naar Marokko, want ik ging daar iets doen dat vanaf dan totaal onbelangrijk werd. Mm-hmm. En ik heb het eerst mogelijke vliegtuig terug proberen te pakken. En dan, ik kwam in de gang van de, van de VRT trouwens. En, en de, de, de baas... Ik had een jaar eerder ter, nog gevraagd of ik naar Afghanistan mocht gaan. Mm-hmm. Omdat ik dacht van, ja, Al-Qaeda zat daar een, tra- een trainingskamp. Dat leek me wel interessant. En dat was een raar land met die Taliban. Mm-hmm. En de baas zei toen, ja, vergeten oorlogen, dat is een goede reden voor. Namelijk, mensen willen dat vergeten. Daar is niks aan te zien. Oh. Hoi, jong. En toen ik toen in de gang kwam... Ja. Toen zei hij, hoe komt het dat je hier nog staat en in ginder? Dat was de grote baas van de VRT, of van, van de... Ja, van de, de, de nieuwsdienst. nieuwsdienst en la, ik zeg, maar mag, iedereen mag het weten, en later van de VRT ook. Ah, Leo. Leo, uh, Leo ja. ja Kijk eens aan, hmm. Ik hoop dat hem niet luistert.
0: <lacht> hij Trouwens. zal zijn. Oh, dat is niet manier, Dat mag je zeggen over Leo. Ja, misschien een uh, stomme vraag, wat, wat heel veel jonge mensen zich afvragen Waarom hebben ze dat gedaan? Waarom ga je dan
1: al die vliegtuigen tegen torens laten vliegen? Waarom? Vraak. Vraak en vernedering. Dat is wat Osama Bin Laden en die terroristen eigenlijk dreef en drijft. Vraak en een gevoel van vernedering. En wij kunnen nooit winnen met wapens. We hebben geen vliegtuigen, eigen jachtvliegtuigen, bommenwerpers. Dus wij zullen hun middelen gebruiken om te treffen, om ze hard te treffen. In het hart van de vijand, wat hun grote vijand was. Want ze noemden dat de grote Satan. -hmm. een religieuze gezwolle taal de grote Satan, we gaan ze daar treffen en de hele theorie van Osama Bin Laden wordt vaak vergeten want ze gaan wraak nemen dat weten we, ze gaan terugslaan en dan lokken we ze naar hier, in de bergen van Afghanistan het moeras en daar gaan we ze verslagen -hmm. en dus ja, en die jonge mensen zelf die gaan, ik denk dat het is met de belofte en de illusie in mijn mijn idee dan toch van dat ze martelaar zouden worden in het paradijs komen en, en dat paradijs, dat was in hun geloof is dat fantastisch. Hè? Dat zijn een st- rivieren van melk en honing. En, en, niet onbelangrijk voor die mannen, uh-huh. 72 maagden.
0: Ja, dat is iets. Waarom dat... 72 maagden? Wat is dat? <laughs> allee, wat...
1: <laughs> ja, ja, wat dat dan is... Ik, ik heb daar een idee van, maar niet in die hoeveelheid 72. Maar, allee, dat is toch wel... Ja. Bon, er is ook een interpretatie van de, binnen de islam die zegt van dat dit fout... Begrepen is vroeger ja. dat het gaat over lekker eten, namelijk 72 rozijnen. Ja. Maar goed, je ja, zult u maar in, in de toren vliegen en achteraf 72 rozijnen krijgen Dat is van Magde. Maar bon. Ja, heel bijzonder. Ja.
2: Uh, misschien nog een stomme vraag, maar wie waren die gasten eigenlijk? Wie waren die mensen die in het vliegtuig zaten en wie was Osama Bin Laden?
1: Die gasten in het vliegtuig, ja, dat waren de volgelingen. Hè. Dat waren eigenlijk geen, geen pummels uit de bergen. Hè. Die, die studeerden, een aantal daarvan. Like Mohammed Atta, een van de beroemdste, beruchtste, dat zeg maar, zat in Duitsland. Dat waren studenten, ingenieurstudenten. Vier, vier van hen hebben leren met een vliegtuig. Met een, een Jet 737 vliegen, dat is niet niks natuurlijk. Dus die waren... Want de meest beruchte terroristen zijn eigenlijk diegenen die eigenlijk een opleiding hadden genoten. Vaak ingenieurstudenten of zo. Bon. En die waren, die wilden wraak nemen, die gingen mee in dat geloof en dat idee. Osama bin Laden zelf was een steenrijke kerel. Een jonge gast van een ondernemersfamilie, bouwbedrijven in Saudi-Arabië. En die vond het zijn roeping om tegen de ongelovigen te gaan strijden. En hij heeft tegen de Sovjets helpen vechten. Uh En toen was hij een bondgenoot, Want men zegt dat Osama Bin Laden eigenlijk mee groot geworden is dankzij geld van de Saudis en de CIA en zo. Uh En daarna was hij zo beledigd dat Amerika, toen met de eerste oorlog in Irak... in het het heilige schiereiland van de gelovigen bij Mekka, dat ze daar militairen hadden geplaatst om Irak aan te vallen. Hij vond dat dat niet kon. Hij wou de ongelovigen treffen en verdrijven uit de heilige grond, zeg maar.
0: Het is bijna ironisch. Dus eigenlijk heeft Amerika zijn eigen graf gegraven. Bijna. Ja, ja,
1: ja. Ja, eigenlijk is het een geschiedenis van, van blunders en van niet goed kunnen inschatten van wat de gevolgen zijn waar je aan het doen bent. Mm. Stomme vraag bij hoeveel waren ze? Exact 19, waarvan er vier, want dat is zo te twijfelen. wist iedereen wel van die 19 wat er ging gebeuren. -hmm. Ah ja. ja. Je hebt vliegtuigkapingen gehad, waarbij je eisen gaat stellen. Die piloten wisten het, want die vlogen erin. Dus die waren zeker dat zij martelaar wilden worden. Er is twijfel over dat die vier, vijf die achter in het vliegtuig zitten om de de passagiers onder vuur onder schot te houden, dat die wel wisten wat er ging gebeuren. Dat weet men nog altijd niet. Nu, is dat belangrijk? Allicht niet, ik bedoel...
0: Och man, moet je me vooral voorstellen wat er dan door die gasten in het hoofd gaat. Nou ja,
2: dat is toch zot, want ja. ik vraag me af hoe worden die op zoiets voorbereid? Dat is toch
1: brainwashing van... Dat is brainwashing, maar als je ziet hoeveel zelfmoordterroristen er daarna nog geweest zijn, denk ook aan, aan Parijs, denk aan Brussel, denk mm-hmm. aan die Abdeslam die nu terecht staat in mm-hmm. Parijs, ja. die worden zo gebrainwashed dat eigenlijk het leven in het paradijs beter is dan leven in wat zij noemen... Ongeloof en vernedering hier. En weet je wat ook nog het interessante is aan sommige van die gasten, is dat zij, en dat is een bepaalde strekking, takfiri, maar dat is nou uh, te, te complex. Binnen, dat, je, dat je mag comedy spelen. Je moet doen alsof je. Hè, want anders wordt je. Als je daar binnenkomt, maar ik wil een aanslag plegen met een lange baard, dan gaan ze ja, een vliegtuig ja, ja. geven. Uh-huh. Maar je moet comedy spelen en zeggen van ja, wij zijn, wij drinken, wij gaan naar feestjes, wij zijn, wij zijn eigenlijk helemaal uh-huh. ongelovig. Om eigenlijk mee te kunnen doen en dan te kunnen toeslaan. Als we het minst verwachten. En dat is gebeurd. Eng. Ja, dat is heel eng. Want hoe hoe vecht je daartegen? Hoe wapen je daartegen? Ik
2: kan die niet uh, niet ontdekken, want ja, die zien er...
1: Weet je wat het hele gekke is en dat er een gevolg is geweest voor ieder van ons, dat we nu nog altijd merken? Het wantrouwen tegenover de moslims dat daardoor gekomen is. -hmm. -hmm. Daarna, zo van, ja, want je weet maar nooit... Ik ken van mensen die onmiddellijk daarna zeiden ja, maar kan ik nog wel mijn buur betrouwen? Kan ik nog wel die betrouwen? En wat je ziet, dat, dat, je merkt dat nu nog altijd, hoe we tegen elkaar opgezet zijn daardoor. -hmm. En dat vind ik het het meest perverse van heel die zaak. -hmm. Nog een stomme vraag. Hoeveel mensen zijn er nu eigenlijk gestorven bij die aanslagen? De officiële cijfers, 2973. Bijna 3000. Er zijn er nog een... Iets meer dan tien die, niet, die vermist zijn, waarvan men dus vermoedt dat ze gestorven zijn. Maar, en dat is ook belangrijk om te weten, er zijn er meer dan 1100 die nog niet geïdentificeerd zijn. Hmm. Ja, je moet u inbeelden dat, dat, dat die gebouwen storten in lichamen, van sommige mensen zijn maar kleine resten bewaard. En van, ja, van meer dan 1100, dus eigenlijk vier op de tien slachtoffers daar, van die 3000, weten ze dus nog niet hmm. welke resten van wie zijn.
2: Maar hoe identificeren ze die nu dan nog? Dat dat lijkt me niet zo simpel.
1: Ja, in het begin hebben ze er zo regelmatig... Met de DNA-techniek, die die bestaan sinds de jaren tachtig van vorige eeuw. -hmm. En je ziet dat in al die televisiereeksen. Via DNA kunnen ze zien wat wat en zo. Die zijn alsmaar verfijnder geworden. En de laatste jaren hebben ze nog betere technieken gevonden om dat te doen. En dan kunnen ze er nog steeds een paar vinden. Zo hebben ze er bijvoorbeeld een paar dagen geleden is voor het eerst in in ruim een jaar hebben ze terug twee mensen kunnen identificeren. En dat dat moet een onwaarschijnlijke scène geweest zijn, want de de politie kwam melden bij een een kind. En die zei, is jouw moeder thuis? Want we we hebben nieuws over jouw grootmoeder. En ze hadden dus de grootmoeder, maar ja, dat was een vrouw van toen ergens amper in de veertig. Ja geïdentificeerd. Dat dat maakt zo hallucinant. Voor ons is dat levende geschiedenis, maar dat kind heeft nooit een grootmoeder gekend. Nee. Nee. En nu weten ze dus waar die ligt.
0: Bizar, man.
1: Rudy, je hebt al zoveel miserie gezien. Is er nog iets dat jou choqueert? Wat mij het meest choqueert is... Is mensen zien afzien en degenen die overblijven, die de nabestaanden... Het leed... Van, van mensen voor ze doodgaan, dat mm-hmm. vind ik erger dan, dan... De dood achteraf, ik heb veel... Dat klinkt nou onkies, maar... Mm-hmm. Veel lichamen gezien, veel massagraven, veel mm-hmm. stukken van mensen. Dat doet mij eigenlijk weinig. Maar zo het, de mens zelf zien zien afzien, vind ik gek. En wat wel nog het meest choqueert, is eigenlijk de waanzin. Dat, dat heeft met die extremisten te maken. Mm-hmm. He. De, het fanatisme. Hoe je denkt het recht te hebben om anderen te kunnen doden. Mm-hmm. Hoe je zo hard kan zijn en u dat, dat toe-eigend recht. dat vind ik nog altijd huiveringwekkend. Mm-hmm. Van iedereen... Ja. dat er nu extremisten zijn of, of soldaten die denken van we gaan hier eens beginnen schieten of in Irak waar dat je die beelden hebt van die mensen die anderen folteren daar die Amerikaanse mm-hmm. soldaten ik vind dat onwaarschijnlijk bizar hm.
2: wat is de kans denk je dat zoiets nog kan gebeuren iets zoals uh, bij
1: 9-11 die kans zal allicht wel heel klein zijn hè. Je, moet een, je moet dat organiseren je moet daar de geldmiddelen voor hebben De vraagt de hele vraag, organisatie en planning maar je hebt wel Parijs en en, en Brussel gehad, en Londen, en Madrid. Je hebt hier veel aanslagen in Europa op gehad. En dat vroeg ook organisatie. Alles hangt af of zij een basis hebben waar ze zich kunnen veilig al die dingen plannen. Uh-huh. En geldmiddelen verzamelen. En daar is achter de schermen wordt heel veel naar gezocht. En, uh-huh. en als bijvoorbeeld Afghanistan daarom, dat ze dat gebombardeerd hebben. Of Irak-IS vernietigd hebben. Hè. Want van daaruit konden ze Brussel en Parijs plannen. Op dit ogenblik hebben ze dat niet. Maar zo... De lone wolves noemen ze dat, je ja. hoort, al gehoord ongetwijfeld. Dat zie je de voorbije jaren nog altijd. Mm-hmm. Mensen die het zot in de kop kregen door, via internet. Internet is een heel groot instrument om de mensen hun kop gek te razen daarmee. Mm-hmm. Die pakken een bijl, die pakken een, een mes, die pakken een auto en die doen een waanzinnige daad. Dat gaat over één, twee of drie slachtoffers. Heel erg, maar dat gaat niet over drieduizend mensen. Dat ja, is drieduizend, onwaarschijnlijk. Ja. Hoe zeker ben je nu, zelf dat het toch geen opgezet spel was toch een complot was?
0: Nee,
1: nee, nee, nee. Dat is is, wat ik altijd zeg van die die Duitse Duitse filosoof. Ik ken zijn naam niet meer. Het schijnt dat Wittgenstein... Uh, Ja, ja, ja. Nee, nee, nee.
0: Ik nee, moet even kaderen. Want je had het gezegd in de ja, show ja. en iemand had het via de app van M&M
1: doorgestuurd. Vandaar, voilà. ik had jou gewoon. Wat je niet kan weten, daar, daar moet je over zwijgen. <laughs> dus vandaar, dat is, dat is zo. Nee, ik bedoel, ik heb, ik heb al gekken tegenkomen in de wereld. anti mensen die geloven dat 5G gevaarlijk is. Die de meest waanzinnige theorieën. En toch is er nog altijd een klein beetje twijfel, uiteraard... Uiteraard. Ja. Want er zijn in de geschiedenis dingen die achteraf bleken die ongelooflijke complotten waren. Denk aan de Reichstag van Hitler en mm-hmm. zo. Hè. Of denk aan er is een oorlog in, om Cuba begonnen door Amerika honderd en meer jaar geleden, die ze zelf hebben uitgelokt. Maar uw eigen bevolking, zoveel mensen gaan doden, op die schaal, nee, dat kan ik niet geloven. Nee.
2: Want er was wel zo'n grote complottheorie dat Bush al... Zou weten of geweten hebben wat er aan het gebeuren was op dat moment.
1: <laughs> Ik heb die beelden gebruikt voor een documentaire. Yeah. Ik heb de onwaarschijnlijk stomme verbazing op zijn gezicht gezien. <laughs> Ik kan niet geloven dat die mensen het wist. Ja, de president zat toen in een kleuterschool. Is ja, ja, was ja, ook voort. ja, ja. En iemand kwam hem dat influisteren. Hm. Ik mag achteraf met die man die hem het nieuws kwam brengen, gepraat. Ah. Ik kwam hem dat influisteren in zijn oor van, eh, sorry, I think you're. Die. <laughs> Niet in de kleuterschool, maar ik zou denken dat in zijn hoofd zijn broek afzakte. (laughs) Dat was onmogelijk. Dat dat kan ik niet geloven. Wat is de zotste complottheorie die je ooit gehoord hebt over 9-11? De zotste was dat het een complot was van Israël en de joden, want dat alle joden afwezig waren die normaal in die gebouwen werkten. Bij banken, zodat die er niet waren. Ik vind dat ik bedoel, oké, okay, men zoekt altijd immense theorieën over Zion en, en Israël en zo, ja. maar dit dacht ik d- van, d- d- alstublieft. Wie verzint dat, ja. Klopt dan ook niet. Ik ja, bedoel, er is ook geen respect voor al die slachtoffers trouwens. Nee, ook al.
2: Als je dan toch zou moeten denken van, er zou een complottheorie waar zijn, welke is het meest geloofwaardig dan volgens jou? <lacht>
1: <lacht> <lacht> maar wat is dat? Is het, ja, dat, is, dat is een discussie over het geslacht van de engelen, hè. <lacht> Jij bent geen <dat> geslacht. <lacht> <lacht> nu misschien nog een stomme vraag, Rudy. Hoe hard had je dit zelf zien aankomen? Dit op die schaal niet. Nee. Wel dat er iets misschien zou gebeuren, wel, want de, de jaren daarvoor waren er, vandaar dat ik ook naar Afghanistan had willen gaan, mm. uh, Clinton, president daarvoor, had al een paar kampen gebombardeerd daar. Hè, omdat er een, een aantal aanslagen in, in, in Afrika gebeurd waren door extremisten en op een Amerikaans militair schip in de golf. Mm. Maar dit op die schaal, nee. Dit, dit, maar de, vandaar dat het ook een, een keerpunt is in de geschiedenis. Hè. Het, is, het is zo'n mijlpaal... Ja, nee, dat is niet zien aankomen.
2: We zijn nu twintig jaar later. Wat is de situatie nu? Zijn er dingen opgelost? Allee, hoe, hoe moeten we dat nu nee, op grote nee, schaal nee, bekijken? Nee,
1: nee, nee. Goh, ik, ik, ik vind dat heel fascinerend om de geschiedenis te bekijken zo, die zo, zo voorbij gaat. Hè. Mm-hmm. En dan zie je dat het verschil met toen is eigenlijk quasi niks. Afghanistan is terug in handen van de Taliban, mm-hmm. nu. He, dus die, die ze toen verdreven hebben het verschil met toen is dat toen Amerika de grootste supermacht en de enige was ter wereld die elke overal angst inboezemde en dat nu elke extremist en jihadi denkt van we kunnen die gemakkelijk verslagen mm-hmm. dat is, dus wat is er veranderd is dat, dat wij en zij verzwakt zijn behalve dus de, de jihadis die niet natuurlijk, he, die, die moeten nu wel goh, ik heb nogal gezegd ik denk dat die daarna sinds wat de taliban nu doet in Afghanistan, dat die overal ter wereld een feestje vieren met fruitsappen
0: Iets heel geks, ik denk dat vandaag er eens in de krant stond, ik weet niet wie het zei, omdat je nu over supermachten bezig bent, dat we in al die tijd, ik weet niet of het er iets mee te maken heeft, stomme vraag, maar dat we China aan het vergeten
1: zijn. Qua supermacht. En dat is het gevolg ook. Toen was Amerika de enige. Mm-hmm. Nu heb je zoveel mogelijk... Allee, China is de nieuwe grote supermacht, economisch, militair. Mm-hmm. Um, Rusland uh, speelt ons parten in Syrië. Je hebt de nucleaire wapens van Iran misschien die eraan komen. Mm-hmm. cybercriminaliteit. Al die dingen zijn... En de wereld is niet meer controleerbaar door de Amerikanen. En toen was dat wel nog zo. Mm-hmm. En ze hebben het zelf verkwanseld. Hè. Ja. Dat is het gevolg van 9-11. Is dat, is dat een probleem eigenlijk, dat Amerika de baas niet meer kan zijn? Weet je wat een probleem is? Het is niet dat het niet één is, maar dat je, geen, je moet een systeem van regels, desnoods met China en anderen en Europa en zo maken, uh-huh. die gevolgd worden. Het grote probleem is als er chaos is. Dat klinkt raar, maar dat is uh-huh. zo. Als je op de weg rijdt en er is chaos en er worden geen rode lichten gerespecteerd, dan, dan krijg je chaos. Dat is ook zo in de wereld. Als er chaos is, dan kan je daar extremistische kri- basisen krijgen, dan worden er plannen gemaakt. Dan wordt er... Nee, dat is hetgeen dat te verwerpen is. En dat is het probleem dat er gecreëerd is na 9-11 en de oorlogen. Vooral de oorlogen die eruit voortgekomen zijn.
2: Mm-hmm.
1: Niet alleen Afghanistan, want daarna is Irak gekomen. En daar hebben we waanzinnige toestanden gezien die maken dat... Zijn wij nog geloofwaardig in grote delen van de de wereld? Als je ziet wat in Abu Ghraib, dat is waar die mensen gefolterd werden door door soldaten met -hmm. met elektriciteitskabels en zo, nee.
2: Misschien nog een stomme vraag, Rudy Franks, maar kan zo'n aanslag eigenlijk vermeden worden?
1: Dat is uh, therapie op alle vlakken. Je moet zorgen dat de de verbittering en en het gevoel van vernedering er niet is bij mensen, bij onszelf, die anders terrorist worden. Dat er in die landen als Syrië, dat je daar een min of meer rechtvaardig systeem kan krijgen, -hmm. met stabiliteit. -hmm. En dat je dus heel veel politiewerk, wat ook gebeurt En wat het politiewerk betreft, denk eens over na. Hoe zag onze wereld eruit twintig jaar geleden? Nu zie je overal camera's, nu heb je overal... Alles wat wij doen wordt nu gemonitord op mm-hmm. een of andere manier. Ik ga ervan uit dat mijn telefoon die ik hier vast heb, dat die permanent zou kunnen afgeluisterd worden. is niet mm. door de NSA in Amerika, dan is het door, door, door welk ander land. We zijn perma- ja, onze wereld is veranderd en we beseffen het niet. Yeah. En ik misschien iets meer, omdat ik iets ouder ben ouder dan <lacht> jij. Maar, <van. lacht> ja, maar dat is ook het verschil. inderdaad. Jij bent erin opgegroeid, ja. dus jij kijkt er ook anders naartoe. Je, je kunt er dan niet inbinnen dat twintig jaar geleden je, ik in een oorlog toekom, <lacht> Ik had geen telefoon die werkte. Hè. En wat dan? Ik had ook geen posthuiven bij. Dus hoe gaat het dan? <lacht> communiceren.
2: Ja, moeilijk.
1: Er <laughs> was geen WhatsApp en sms'jes en al dat soort
2: dingen. Had je dan toen niet meer schrik dan nu, omdat je zo, niet zo makkelijk allee, bereikbaar was? Ah, nee,
1: nee. nee, dat maakt geen verschil uit. Nee, nee. Nee, want als ik nu, weet je, als ik een Taliban tegenover mij heb met een geweer die je wil schieten, ja, dan heb ik telefoon yes, vast, <laughs> Die gaan met helpen. <laughs> nee, dat, is waar, een dat, dat is waar, dat ja. is waar. Zie je het nog goed komen? Weet je, het, gaat, het komt nooit goed voor de mensen, want op het einde wow. gaan we allemaal dood. Hè. Maar daartussenin oh. ja, ja, daartussen zie ik het wel zitten en moeten we gewoon nog <laughs> wat is maken. Ja, dat is waar. Dat is waar.
0: Ja. Tussenin zie ik het wel zitten. Die ga ik echt onthouden.
1: <laughs> <laughs>
2: zou je zelf nog het vliegtuig nemen op 11 september? Ik heb het twintig jaar geleden
1: al gedaan, maar... Uh, absoluut, absoluut. Het is jammer dat ik moet werken, want anders zou ik graag morgen op vakantie vertrekken <laughs> met het vliegtuig. No worries, nee. Toch niet, nee. Heeft 9-11 bij jou persoonlijk iets veranderd? Ja, eigenlijk is mijn leven dan in een definitieve plooi gekomen om... Eigenlijk sindsdien heb ik alleen maar oorlogen gedaan. Is dat goed of slecht, dat weet ik niet. Maar sindsdien ben ik in een een roes gekomen van een stroomversnelling van oorlogen die nooit gestopt zijn. Uh Dat zegt iets over de wereld en dat zegt iets over hoe het gegaan is voor mij. Daarvoor moest ik nog andere dingen doen, zoals... De paaseierenworp en zo voor de redactie en, en de files in Brussel. <laughs> Sindsdien heb ik alleen nog maar oorlog gedaan. Je
0: hebt nog paasijenworpen gedaan?
1: Eén keer. Ik kwam terug van een oorlog en, en, en kort daarna moest ik. Ik, was... ik moet zeggen, dat was frustrerend, Peter. <laughs> Ik vind het prachtig zo van,
0: dat je, dat je ja, soort,
1: uh... Ik was zo pissed of dat ik gevraagd heb aan de cameraman om achter in een kippenhok, de hele tijd achter kippen aan te rennen en dat te filmen. Oh. Dat vond ik, dat vond ik gestolen worden. De De zeg je daartegen. Ja.
2: Maar kijk, wat als je dan geen oorlogsjournalist was geweest, wat had hij dan wel gedaan?
1: Of gewoon een journalist? Ja, alleszins niemand die de, de, de kippen ging filmen, nee. Ik weet het niet, dan zou ik iets anders gaan doen. Weet je waar ik van droomde? voor ik Toen ik journalist kon worden, vlak daarvoor had ik het plan opgevat dat ik bijvoorbeeld Odysseus achterna ging reizen of varen en daar ging over schrijven. Allee, ik, ik, altijd zo van die, die gekke plannen of die wilde dingen is niet gebeurd, maar ja. Wat wil je worden als kind? Ja. Als kind wil ik eerder astronaut worden. <laughs> Ook zo avontuurlijk. Dan ja. zijn we waarom je
0: je carrière gaat
1: als een raket yeah. sowieso al en ja, ja, overal. Om... Ik, een raket die gaat omhoog en ik hopelijk zijn degenen die dat ik bij die raketten hoor die teruglanden, hè?
0: Ja ja. Wat... <laughs> zo de Elon Musk raketten. Ja, ja. ja je gaat goed neerkomen sowieso. Dat is wel een mooie parachute. Oh. We zijn klaar. Dankjewel, Rudy Franks. Graag gedaan. Zin gekregen in meer podcasts van
1: M&M? Check m&m.be.